0: Sevgili hocam. Mustafa. <gülüyor> Nasılsınız efendim?
1: Koreya kolonda, Koreya.
0: Japoncaya kadar bir, bir kelime şey de ediyorum. bilmiyorum ki Japonca. Yani çok acayip. Ben şey. de düşündüm ben de bilmiyorum. Ama bir şeyi biliyorum yani böyle birbirlerine devamlı çok hakaret ediyormuş gibi davrandılar. Çok sinirli böyle. herifler ya.
1: Koreya <gülüyor> diye bir şey, böyle bir uzatmalar diye bir şey var. Bir uzatması diyor <gülüyor> Ama "ero" <"Gülüyor> diye bir şey var ya sonunda. Onu çok merak ediyorum. Kızımın dediğine göre orada bir anlamsal bir şey varmış. Zaten hissetmiştim. Çünkü adam bir hıroo diyor filmde iki satır alt yazı geçiyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Derin konulara temas Oradaki yani. dalgalanmanın kendisine göre.
0: <gülüyor> Uzun zamandır eğitimle, eğitimin hem yetişkindeki karşılığıyla hem çocuklardaki karşılığıyla öğrenmekle, edinmekle ve benzer bir havuzla sohbet ediyoruz.
1: Hem senle hem Ali Koç'la. Hem Ali Koç'la. Bu arada gittiğimiz be, okullarda orada burada. Evet. Bu aralar çok cafcaflı bir konu yani.
0: Bunun ana cümlesi bu sürdürülebilir eğitimle alakalı yepyeni yani bu A toplumunun getirdiği zaruri yancıl koşullardan bir tanesi gibi görünüyor. Ee, yeni koşullarımız devamlı değişiyor. Değişen koşullara adaptasyon için düzenli olarak yeni bir şeyi öğrenmemiz, öğrenme disiplini elde etmemiz gerekiyor. Bunun iki tane boyutu var. Birinci boyutundan biz aslında birçok kez sohbet ettik. ...biz nasıl öğreniriz, öğrenmeyi nasıl geliştiriyoruz, öğrenme yatkınlığımız, öğrenme ihtiyacımız... Bu ...bunlardan Can Canan'ın içerisinde de, arka tarafta da birçok şeyin içerisinde bahsettik. Ama bir de işin ikinci bir tarafı var, ne öğreneceğiz? Yani hani güncel olarak bizim zihnimizi ayakta tutabilecek, gün, güne adapte olmamızı sağlayacak... ...hatta geleceği inşa etmemize yardımcı olacak. Hangi bilgiyi seçeceğiz ve adapte olacağız, onun üzerinden gideceğiz... Bu çok eğlenceli de bir konu çünkü çok geniş bir yelpazesi var e, konunun. Eğitimin artık yani dijital mecranın içerisinde YouTube'da dahil olmak üzere eğitimin çok önemli bir kanal olduğunu herkes biliyor ve hani şey diye konuşuyoruz biz aramızda sohbet ederken. Müzik videoları, şaka videoları çok izleniyor ama aynı zamanda işte fasulyenin kılçığı nasıl ayıklanırı Konya'da çeken Ayşe teyzenin videosu da 5 milyon izleniyor. Yani... Yani oradan bir şey öğreniyor ve içinde hiçbir şaka yok bildiğin kadın fasulye kılçığı nasıl ayıklandığını tekniğiyle anlatıyor. Vallahi
1: ben alsam bizlerim şu an. İzli,
0: i̇zliyorsun bunu başına gelince yani evde bir kez bunu denerken ben bunu nasıl yapacağım dediğinde YouTube'a yazıyorsun ve Ayşe teyzenin videosu çıkıyor gerçekten ve gerçekten milyonlarca izlenmiş. Hani şey diyorsun babala TV bilmem ne videoluk yaptı işte bir 2 milyonluk izlenme sağladı falan diye havalı bir şey bir fotoğraf görüyorsun e dönüyorsun arka tarafta soba nasıl yakılır videosu milyonlar izlenmiş. Eğitimin böyle hap ve anlık teknik sorunlarımızı gideren de bir karşılığı var ama aynı zamanda şimdiye adapte olmayla alakalı tüm krizlerimizde yeni bilgi edinme, yeni bilgi ile çözme artık bu dönemin zihinsel bir durumu. Ama hangi bilgiyle çözeceğimiz, hangi bilgi bizim zihinsel olarak sağlıklı kalmamızı, adaptif olmamızı, geleceği şekillendirmemizi sağlayacak. Hadi bugün bunu konuşalım. Baya böyle hani şunda şöyle olunabilir, bu olunabilir falan falan diye. Evet.
1: Çünkü hard skill, soft skill, core skill.
0: <gülüyor> <gülüyor> Hadi
1: Sen anlatırken şey geldi aklıma. Mesela bir alet alsak, bir makine, bir bişim, yazıcı mesela. Şimdi bu yazıcıyı işletmek için ihtiyaç duyduğumuz bilgiler temel düzeyde çok basit. Nedir? Bunun kartuşu nereden takılır? Fişi nereden takılır? açılır Nasıl kapat. açılır? Nasıl kapanır? Driver'ı nasıl yüklenir gerekiyorsa falan. Şimdi bu temel bilgiler bir kere bu cihazı kullanmak için olmazsa olmaz. Yani bu bilgileri bilmiyorsan bu cihaz çalışmaz. Birincisi bu. İkincisi bu cihazı farklı mesela resim basarken, yazı basarken, siyah beyaz renkli bilmem ne, ne yapıyorsan o durumlarda nasıl yöneteceksin? Bu bir tık daha ileri bir bilgi. Biraz daha yazıcıdan maksimum performansı almanı, kağıt esnafını azaltmanı sağlayan bilgi. Bir de daha ileri düzeyde mesela arıza yaparsa ne yapacaksın? Çok hiç kimsenin işte basmayı düşünmediği farklı bir projem var. Uzun bir şey basmak istiyorsun onu nasıl basacaksın? Bir afiş afiş mesela. Bütün bunlar da işin artık böyle daha uzmanlık düzeyine giden bilgisi. Şimdi... Ben aslında hayata biraz böyle bakmayı seviyorum. Yani bazı konular var. Bu konular yaşamsal. En önemli şeyler. Bazı konular var. Sana özel. Bilsen iyi olur. Bilmezsen seni geri bırakır. Bazı konular var. Bilsen ne olur, bilmesen ne olur. Öyle modelde konular. Şimdi biz e, bu öncelikleri çok karıştığı bir dönemden geliyoruz. Yani bize tonla şey öğretildi. Bunun da makul bir gerekçesi vardı. İnternet yoktu. Yani her şeyi yanımızda taşımamız gerekiyordu. Mobil cihaz bile yoktu. Öğrenmemiz lazımdı. Onları zihnimizde tutmamız lazım ki sorunca söyleyeyim. Hala sınav aynı mantıkla çalışmıyor mu? Hmm. Çocuğa bir şey soruyorsun. Prompt hemen çıkarsın istiyorsun. Çıkarmasını bırakıyorsun. Halbuki Google'da var. ChatGPT'de var. Var yani. Ya sorduğun zaman yorum alabiliyorsun. Her türlü detay bilgiyi bulabiliyorsun. Ama o günlerde gerekli gereksiz demeden bize her şeyi yıktılar abi. Nedir bugünkü sonucu? Hiçbir şey yaramıyor o eğitim. Onu unutup da arasından bir ayıklama yapıp kendince bir seçki yaptıysan bir yerlere doğru gidiyorsun. Şimdi bugün her şeyin olduğu ve herkesin erişilebilir olduğu bir dünyada nasıl yapacağız? Ben işte dün mesela bir yeni haftada dört tane keşfettim ki yeni bir eğitim platformu daha keşfettim. Müthiş bir ders buldum. Girdim işte trial üyelik vardı, deneme üyeliği. Hemen üye oldum. İnşallah 15 gün içinde unutmazsam çünkü aylığı pahalı. <gülüyor> Otomatik kesecek kredi kartını onu şimdi çekimden sonra şey yapayım, iptal edip. Ama mesela bir yerden duydum adam mesela girdim bir eğitim izledim abi. Ya bulamazsın hiçbir üniversitede böyle bir şey. Fiziğin felsefesi diye adam biri oturmuş ve yıllar önce şey Eski de bir çekim. Mesela ben artık bu bilgiyi alabildiğim bir dünyadayım. Ama bu bilgiyi almalı mıyım almamalı mıyım? Şimdi birincisi, bence en önemlisi bu devirde ne öğrenmeliyim ne öğrenmemeliyim bilgisi. Peki bu bilgi nereye dayanıyor? Kendini bileceksin. Yani kendini bilme dediğimiz bilgi işte o yazıcının temel çalıştırma bilgisi. Bu kartuş nereden takılır bilgisi. Fabrika ayarları, üzgünüm. Yani insanın fabrika ayarları bunun başlangıç noktası. Bir kere ben biyolojik bir organizma olarak, psikolojik bir varlık olarak, sosyal bir varlık olarak, tarihsel bir varlık olarak nasıl bir şeyim? Artı en sonunda bu bilginin geneli öğrendikten sonra bana özel olan şeylerim neler? Ama doğru bir biçimde. Ondan bundan özenip gördüğüm şeyler değil bende var olan ve var olmayan şeyleri objektif olarak bir tanıma süreci. Bence bu devirde en önemli bilgi alanı burası. Ben öyle olduğunu zannettiğim için de bu alanla sürekli uğraşıyorum. Bu alan halledilmeden ya da bu alana ritüel vari rutin bir mesai hayatta ayrılmadan devamlı bir iş bu çünkü. Devamlı çalışmamız lazım. Diğer başka her türlü teknik alanı şunun bunun böyle palyatif geçici olduğunu düşünüyorum. Şimdi evde otururken Fasulyenin kılçığa nasıl ayıklanır sorusu teknik bir sorudur. Her an sorulabilir. Hayatın boyunca hiç ihtiyaç duymayabilirsin, bir gün ihtiyaç duyabilirsin. O tarz bilgilerin cennetinde yaşıyoruz şu anda. Ya geçenlerde eski ses kartı buldum evde. O ses kartının videosunu buldum YouTube'da. O ses kartı YouTube'dan önce yapılmıştı ama bir Allah razı olsun onun nasıl takılacağını falan filan videosunu çekmiş. Yani artık spontan bilgi konusunda endişe etmemize gerek yok. Onları yanımızda taşımamıza gerek yok. Şu chat GPT diyemiyorum ama ben bir türlü ona. GPT olarak. GPT. Ben Türkçesi. Zaten ben Türkçe yazıyorum chat GPT'ye. Şimdi bu şeyle ilgili yazılımla ilgili uygulamayla ilgili gelen haberler bana hiç inandırıcı gelmemişti. İçine girdiğimde karşılaştığım şey bana haberlerin Hala son derece yüzeysel olduğunu gösteriyor. Ya inanılmaz bir şey. inanılmaz Şöyle inanılmaz. Yani girip de bir sorunun soruya cevap vermesi değil. Abi sorularını arka arkaya dizip kombine ettikten sonra o hayvanın davranışındaki değişim. Hayvan diyorum artık. Yani o bir makine gibi gelmiyor bana o organizma. Davranışını değiştirip ustalaşarak sana böyle daha sofistike ve derlenmiş bilgi veriyor. Yani Önceden böyle işte sentez bizim işimiz gibiydi. Abi şimdi sentezi de yapıyorlar. Mesela Ernst Hemingway tarzında şiir yazdırdım. Yazıyor yani. Öyle bir şiir olup olmadığını bilmiyordum ama aklıma geldi yazdım. Söyledim yazıyor. İngilizcesinde daha pratik, Türkçesinde biraz daha yavaş olmakla beraber. Şimdi bunların yapılabildiği bir dünyada. Senle bunu konuştuk galiba bir ara. Eskiden, çok eski zamanda parlak fikir önemliydi. Sonra fikir her yerde vardı. Yapabilirlik önemliydi. Şimdi... Yapabilirlik için inanılmaz asistanlarım var. Artık çok süper fikirler. Çok daha öncelikle. Yani artık fikrin tekrar muhteşem olduğu bir zamana geliyor ki bize. Burada da fikri nasıl çıkaracaksın? Kendini önce öğrenmen lazım. Kendini öğreneceksin. Yani ben ne yapmak istiyorum? Neyi daha iyi yaparım? Hangi konuda daha iyi performans gösteririm hangisi bana yük gelir? Buraya rutin bir mesai ayıran bir insan bu araçlarda teknik olarak yavaş yavaş ustalaşmaya başladıkça bence çok acayip şeyler becerir. Artık... Ben bak, işte açık beyinde her gün eğitim veren birisi olarak, eğitim, benden eğitim alan insanlara söylüyorum. Diyorum ki, bu eğitimi aldıktan sonra artık bir mola ver. Çünkü bu eski bir alışkanlık. Onu da alayım, bunu da alayım, bunu da öğreneyim. Ya bir sakin ya, bir sakin. Bir şeyi öğren, otur bir sindir, geviş getir bir şey yap, onu bir sıva şöyle çeşitlendir, yeşillendir. Geçen gün Bilimsel Düşünce okulun son bölümünde, Güneş'in katıldığı bölümde Güneş'in çok güzel bir örneği vardı bilgi diyor işte bu fikirler öğrendiğim sadece şey, tohum gibi. Tohum toprağa düştüğü zaman bir çatlamaya, filizlenmeye, büyümeye ve zamana ihtiyacı var. Ve eğer bunu ortam bulamazsa, yani ortam uygun değilse, sürekli yeni tohumlar yağıyorsa, sürekli stabil değilse toprak çürüme döngüsü başlıyor. Bu çürüme döngüsü toksik bir döngü. Yani öğrenişi zehirlemeye başlıyor. Dolayısıyla mesela bu dünyada şimdi bilginin aşırı olduğu yerde Aa, aa, aa, her gün farkındalıkla geziyorsun ya, akşama kazan basıncından kazan patlıyor, artık böyle komaya giriyorsun yani. Dolayısıyla az şey öğrenip, sindirip, ilerlemek. Ama ben dediğim gibi hardware bilgisini, donanım bilgisini, insanın kendi öz bilgisini, benim adım core skill dediğim bilgiyi en öncelikli bilgi olarak görüyorum. Buna katıldığını zannediyorum çünkü beraber formül etmiştik. Bunu zaten. <gülüyor> yani zaten yani, zaten.
0: Tabii ki. Kaçın. Ve
1: ondan sonra işin soft kısmı geliyor bence. Genel geçer kaideleri, bu adabı, muaşeret dahil, işte diyet listeleri dahil ne istersen bunlar genel geçer bilgiler. Ondan sonra hayatın her döneminde hard skill'i öğrenin, teknik beceri öğrenin ne zaman istersen. Ayşe teyze sürekli orada fasulye kılçı ayıklıyor. İstediğin zaman girseydin. Acele etmene gerek yok. İhtiyacın olunca öğrensin gibi düşünüyorum.
0: Sanki bu zamanın şeyi bu. Az önce söylediğim gibi yani teorisini beraber çalıştığımız bir konu. Çok haklısın. Ben de onu hadi acık Türkçeleştireyim konuyla alakalı. Ben de onun yöntem bilgisi, kriz bilgisi diye ayırarak Aynen. söylüyorum. Yöntem bilgisine sahip olmadan mesela senin bilimsel düşünce okulu net bir yöntem bilgisi eğitimi. Şimdi oraya oraya geldiğinde yani senin onu ele alış biçimin o bilgiyi oraya getiriyor. Orası şey bir alan değil. Ben şimdi dur kaosla alakalı bunu öğreneceğim. Böyle bunlarla ilgili bir alan değil. Ben bu tarz konularda hangi yöntemle düşüneceğim? Düşünme biçimimi nasıl geliştirmeliyim? Nasıl biçimlendirmeliyim? Bu yöntemi kendi yaşamsal davranışlarıma nasıl adapte ederim? Eğitimi ya o aslında orada, orası biraz edinme gerektiriyor. Belli bir sürede o kültürde edineceksin, orada belli bir vakit geçireceksin seninle beraber. O mesainin getirdiği bir sonuç olarak o edinimle beraber hayatta bundan sonra karşılaştığın bir şeye en temizinden şunu diyebileceksin yani ölçülebilirliğini soracaksın. İşte tutarlılığını kontrol edebilir durumda olacaksın. Bu böyle olmaz tarihsel mantıksal
1: olarak tutarlı falan, falan falan
0: yani hani mesela şey diyeceğim ya bu böyle olmaz bu hani burada veri az çok yorum var bunları diyebileceğim görgü hani, yani evet e şimdi bu yöntem bilgisi ve bu yöntem bilgisinden sıklıkla ve çokça ihtiyaç var sağlık için ihtiyaç var eğitim konusu için ihtiyaç var hani hangi yöntemde saminin dediği gibi ilke kararlarını bulma hali burası sonrasındaki hani kriz bilgisi diye tarif ediyor hayatta çocuğun olacak. Hamilelik. Hani orada işte bu yöntem bilgisine sağlıklı bir şekilde sahipsen orada yeni bilgiler edineceksin.
1: Kuantum annelik tuzağına
0: düşmeyeceksin. E, düşmeyeceksin. Yani. Yani. <gülüyor> yani kuantumla beraber birleşkelenmiş evrenden iste sana versin hikayesine girmeyeceksin. Bu seni başka şeylerde yani yanlış yöntemle krizi tanımlamakta ya da tekrar ona çözüm üretmekte zorluk çekersin. Olmaz. Aynı zamanda hasta eden bir bilgi grubu. Ben bilginin insanı iyileştirebildiği ve hasta edebildiğini de düşünüyorum. Yani edindiği bilgi tarafında. Azıcık da Animasyon olsun diye böyle altını çiziyorum. Tabii. Burada krizle alakalı bölümde de şöyle bir sorun var hocam. Sorunu tespit etmekte bizim başaramadığımız bir şey. Şimdi mesela benim alanımda örneğini vereyim, sıklıkla karşılaşıyorum. Şimdi mikro, küçük ölçek, orta ölçek ve büyük ölçekli şirket grupları var. Mikro, küçük ölçek ve orta ölçek çok hızlı büyüyen bir yapıdır. Çoğunlukla 2 ya da 3 senenin içerisinde bir girişimci sağlıklı bir şeyle ilgili mikro ölçekte bir yatırım yapar. Yaptığı yatırım pıtır pıtır pıtır orta ölçekliye kadar çıkabilir. Orta ölçekten büyük ölçeğe geçmek biraz daha uzun sürebiliyor. Şimdi bu üçü arasındaki harekette mikro ölçekte edindiği bilgi, yönetimsel bilgi neyse... Küçük ölçeğe geçtiğinde de aynısını kullanmaya çalışıyor. Aynı muhasebe formülü, aynı işe bakış formülü, aynı bilmem ne. Ya da küçük ölçekten orta ölçeğe geçtiğinde hala aynısını, aynı yöntem ya da biçimle parasına, iş üretimine, eleman çalıştırmaya, insanlarla ilişkilerine aynı türde bir yöntemi kullanıyor. Halbuki burası krizini doğru tespit edersen ben buradan bu ölçekten buna geçtim dediğinde sağlıklı tespit edilmiş kriz... O bilgiyi edinebileceği benim şimdi bunu öğrenmem lazım. Basit bir şeylerden bahsediyorum. Burada ne yapıldığının artık bu veri çok kolay ulaşılabilen bir veri. Tabi bu veriyi ayıklamak da bir sıkıntı. Kolay ulaşılan bir veri ama milyonlarca veriden onu ayıklamak diye başka bir bilgi var. Onu da yöntemden çözecek Hani yöntem bilgisiyle halledeceğim. Burada ikinci problem olarak o problemi tespit edememe haline sıklıkla rastlıyorum. Yani hayatında mesela 40 yaşına geliyor. Orada aslında yaşadığı problem kendisi için kriz tanımının ne olduğunu belirleyemediği için... ...deneme yanılma yöntemiyle ben bir şey istiyorum, ne istediğimi emin değilim. Dur bakayım bu böyle oluyor mu, bu böyle oluyor mu derken 5 yıl kaybediyor <gülüyor> bir şeyde. Halbuki kendi krizini sağlıklı tespit ederse, bunu sorgularsa... Lan ...ben ne yaşıyorum, hayatımda ne geliyor, ne istiyorum, ne hissediyorum dediğinde... ...oraya ait bir eğitimi kişisel olarak geliştirmesi ya da eklemesi mümkün gibi geliyor... Yine de genel sohbette birazcık şeyle tamamlayayım istiyorum içeride. Bizim izleyiciler de bunu seviyor. Bu Amerikancı bir dil. Gisel e, gelişimde çok kullanıyor bunu ama işe de yarıyor başka bir tarafta şey yapamayacağım. Mesela şu eğitime git, şunu kesinlikle al, şunu kesinlikle bir kez duymuş ol falan gibi bir şey de söylemek istiyorum. bir şeyde.
1: Doğru. Yani aslında ben de hep öneriyle alıyorum. Mesela o bahsettiğim neydi? Wondrium diye bir siteydi mesela. o eğitimi bir başka videoda mı ne gördüm? Orada atıf olduğu için yani Tavsiye almak gayet güzel. Bilimsel düşünce okulu dedim biraz önce. Bu sorunu tespit etmek açısından bu son dönemde bir şey oldu. Sen onun ikine katılmıştın. Bu üçüncüsün, dördüncüsün ne yapıyoruz? Ee, yine aynı şekilde tabi ders içerikleri biraz değişiyor ama işte bu temel fizikten, hatta mitolojiden oradan alıp işte görecelik, kuantum fizik, haos tüorsi, geometri, algı, beyin, davranış, morfik alanlar falan filan Gittiğimiz sürecin son kısmında dört tane konuk aldım. Aslında 6-7 olacaktı, onlara erişemedim. Güneş'in Aydemir'i aldım. Doğadaki bilgeliği ve şey, konu şeydi, kadim bilgelikle bilim arasındaki ilişki. Güneş'in doğa bilgeliği üzerine konuştu, genelliksel doğa bilgisi üzerine. Mehmet Özdemir'i aldım. Enegramın nasıl bir bilgi alanı olduğunu anlattı. Öner Döşer geldi. Astrolojinin orijinal manada nasıl bir bilgi olduğunu ve bugün bilimle nasıl bir karşılığı olduğunu anlattı. Metin Bobaroğlu geldi, Anadolu İrfanı vesaire seviyesinde kademin ne olduğunu bir daha bir tarif etti. Şimdi bu dört röportaj tarzında ben koydum. İşte flipped yapıyoruz ya, insanlar önce izliyor sonra tartışıyoruz. Sonra da sağ olsunlar oturumlara geldiler en son oturuma. Şimdi bunu ben de kaydederken ve bu okula katılan insanlar bunu izledikleri zaman şu herkes böyle bir, bir şey çarpma şeyi hissediyor. O bende de oldu konuşurken. Özellikle Metin abinin konuşmasında mesela Kadimi öyle bir tarif etti ve kadimin aktarılma yöntemini o kadar parlak bir zihinle tarif etti ki, bugünkü bütün derdimizin, bütün temel ihtiyacımızın, bütün rota belirleme metodolojimizin aslında zeminini oluşturan bir şey çizdi. Güneş'in tabiattan öyle bir bahsetti. Öner Hoca, Mehmet Hoca alanlarını öyle bir tarif ettiler ki, baktığın zaman şunu görüyorsun, biz böyle parça parça parça parça bilgi almakla uğraşırken, geniş alanda nereye gittiğimizi görebileceğimiz rehberlere her zaman ihtiyacımız var. Ve kadim olan, geleneksel olan bize zaten böyle detaylı yöntem bilgisi vermedi ki baba şu tarafa bak diyor. Bir değişim bu kısmı var diyor. Nasılını çok kurcalama bunu kullan diyor. Yani böyle bir şey var diyor. Bir takım bakış açıları sunuyor bize. Ama o bakış açılarını biz bugün mesela niye kaybetmişiz? Ee, i̇şte hepsini ezberleyemedim de Altı t bir diye bir şey var. Ben de yeni öğrendim. Bu İslam felsefesinde bir... Felsefi düşünce aktarım metodolojisiymiş, işte tevarüsle başlıyor yani miras alma. Ondan sonra bir iki basamak sonra temellik geliyor yani mülk edinme onu alacaksın. Sonra temessül geliyor, temsil edeceksin onu. Arkasından telif edeceksin, yeni bir şeyler üreteceksin, telif birleştirme demek. Eskiyle yeniyi birleştirip yeni bir şey koyacaksın ortaya. Ondan sonra tercüme edeceksin bunu günün diline ve en son tekellüm edeceksin yani anlatacaksın. Aslında baktığında galiba hepsini saydım. Özberlemişim bu arada. Aslına baktığında şu anda burada yapmaya çalıştığımız şey, açık meyinde yapmaya çalıştığımız her şey aslında bir nevi bir temsil etmeden başlayarak, en zor orası, bunu ifade etmek. Bu olmadığı zaman geçmişin bilgisi hikayeye dönüşüyor. Bugünün hayatıyla birleşip bugünün sorunlarına cevap vermediği zaman senin için faydalı bir bilgi olamıyor. Ve sen tutup o rota gösterici, büyük perspektiften mahrum kalıyorsun. Sonucu ne oluyor? Bunu da öğreneyim, bunu da öğreneyim, buna da bakayım, şurada mı, bu sertifika, o eğitim, o çırı, o eğitimci, bu beni kurtaracak, yok bu çok iyiymiş. Ve mesela bazen takip ettiğimiz insanlara belli bir süre sonra düşman kesilebiliyoruz. Böyle bir vasat var biliyor musun? Böyle bir ikon ediniyoruz biz abi herif çok güzel konuşuyor, Joe Dispenza'ya hastayım falan, iki sene sonra ama yahu biri bırak falan. Niye öyle oluyor bir anda? Yani... Bundaki bilgi beni kurtaracak diye yapışıyorsun ama o tatmini bir türlü yaşayamayınca bu sefer kaynağa düşmanlık duymaya başlıyorsun. Bir sürü ateistin durumu genellikle budur. Yani önce dini sevmez oradan ateist olur falan ya. Yani dinden beklediğini bulamaz ya da dindardan. Şimdi böyle baktığın zaman ya şu dünyada aslında neye ihtiyacımız olduğu çok açık. Bilgiye değil, perspektife ve bağlama ihtiyacımız var. Ve bunun içerisinde de mesela benim yapabildiğim, bizim yapabildiğimiz. Mesela sen insanın kendini tanımasına dair bir içerik sunuyorsun. Bir bir taraftan. Ben başka bir taraftan, biyolojik, psikolojik vesaire tarafıyla ilgili. Artı uzmanı olmaya çalıştım. işte bilim dediğimiz meşkalenin mantığı açısından bir içerik sunmaya çalışıyorum ama kimseye kuantum fiziği öğretmek gibi bir derdim yok. Yeter ki bakınca tanısın, o bağlama elde etsin ve bunu öğrendikten sonra da hayatında aldığı bilgiyi ona göre alsın. Kendi rotasını kendisi çizsin diye. Benim da yoktu. <gülüyor> Bunlar yoktu. Mesela biz eşek yüküyle öğrenip katre katre hayatına uygulayabilenlerdeniz. Şimdi zaten her taraf sörf yapacak bir deniz gibi yani. Her tarafa gidebilirsin. Ama işte tahtanın doğrusunu nereye çevireceğini bilmek lazım. Ama Aslında bir başka bir <gülüyor> metafor yapacaktım ama buraya geldi. Bu arada 6T Prensibi süper. Onu yakın bir yazı olarak yayınlayacağım.
0: Evet evet güzelmiş benim için. Ben de ilk defa duydum senler yani Çünkü Güzel.
1: o aktarım yok ya. işte. Aktarım olmayınca başı kesilmiş tavuk gibiyiz abi
0: ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Ben masada hadi ben birkaç tane adımlamaya çalışayım. Hani şöyle şöyle diye. Mesela masada hemen hemen çalıştığım herkesi mecbur bıraktığım ya da itelediğim şeylerden bir tanesi. Öyle ya da böyle bir bir şey yazacak ol, yazmayacak ol. Bir yazma eğitimine git. Evet,
1: muhakkak temel beceri.
0: Evet, yani bu kendini yazarak ifade edebilmeyi egzersiz etmiş olmak. Bunu tek başına da yapabilir insan bu arada, öğrenebilir. Ama daha uzun sürüyor tek başına yapmak. Eğer gider de bir yerde ister roman yazma eğitimi al, ister yaratıcı yazarlık eğitimi al ama böyle akıllı, uslu, düzgün birinden, temiz bir zihinle beraber, yöntemsel aksaklıklar yapmadan bir yazmayla ilgili bir vakit geçirip yazdıklarını bir başkasına okutarak kendini ifade edebilme eğitimi. Mesela kritik bulduğum eğitimlerden bir tanesi. Senin bilimsel düşünce okulu eğitimi... Abi
1: chat, chat GPT'ye soru sorarken bile bu beceri lazım.
0: Evet yani <gülüyor> bir de yazıp kendini anlatabildiğin andan itibaren şeyi fark ediyorsun. Meğer sen bir şey anlatırken ya da yapılandırırken şöyle bir ses çıkartıyorsun. Duygu boşluğu, bir ses, bir duygu boşluğu. Yani... Sen aslında bayağı bildiğin koca yarım saatlik bir sohbet yapıyorsun. Karşı tarafa sadece şunu söyledim. Ben sana saldırmam, <gülüyor> tamam genel olarak sizi seviyorum gibi bir şey söylemiş oluyorsun. Aslında yani altında hiçbir nitelikli bilgiyi bir araya getirelim. Bunu yazdığında anlıyor insan. Hmm. Mesela ikinci hemen herkese çok elzem bulduğu, mesela Türkiye'de başka muadilini bulamayacaklarını düşündüğün konulardan bir tanesi. Senin şu bilimsel düşünce okulu eğitimi. Yani başka yerden de bu derlenmiş toplanmış bilgiyi başka yerden elde etmek hani bizim ürünümüz falan diye söylediğim bir hikaye değil bu çok lezzetli bir içerik gruplarından bir tanesi bambaşka bir veri seti veriyor insana yani hani zihinsel olarak da kültürel olarak da çok önemsediğim bir şey. Mesela benim sektörümde yaratıcılık hep bir hikayedir, önemlidir. Yaratıcılıkla alakalı herkese tavsiye. İyi bir proje çalışacaksın. Yani kendinizi zihinsel anlamda yaratıcı açmak istiyorsan mesela kesinlikle bedensel olarak yeni bir şey öğren. Bisiklet sürmek gibi, bungee jumping yapmak gibi falan. Hani öyle, öyle bir şey öğrenmek ya da öyle bir şey egzersize etmek. Hemen seni daha yaratıcı bir zemine taşıyor. Tuhaf bir şey var, ilişki var aralarında.
1: Ben bir de şeyi <gülüyor> ekleyeyim listeye. Ekolojik girişimcilik başlığı altında verilen doğayla ilgili, do, e, şehirde doğal yaşamakla ilgili çok sayıda eğitimler var. Yakında bir tane açık payında da olacak sevgili Güneş'inle beraber bir doğa birimiz açıyoruz inşallah. Sonunda. E, sonunda evet, 3 <gülüyor> senelik debelenmenin sonunda. E, ama abi mevzu büyük. Doğal yaşam dedim yani... E, İnsanın fabrikar ayarlarına uygun bir yaşam dizayn etmek için en önemlisi bu evde üretim-tüketim-türetim döngüsünü doğru anlamak. Yani insanların hayatında benim kendi hayatında çok sürtünme yaratan bir şey olduğu için bunlar en azından temel beceri düzeyinde öğrenebilecekleri evde gönül rahatlığıyla yani çoluk çocuk işte herkesin rahat yaşayabileceği ortamları test etme bilgisi bence önemli. Yani bu. Benim kazara karşılaştığım bir şeydi yaşam okulunda. Uygulayabildiğim kadarı çok önemli. Ve çok basit alışkanlık değişiklikleriyle çok acayip hayatında rahatlamalar yaratabiliyorsun. Ben onu da özellikle ilave etmek istedim.
0: Evet evet bir de güneşin bakış açısıyla yani yöntemsel bir fayda da elde ediyorsun. Evet. Yani aslında içinde krizini çekip de problem büyük olduğu için neresinden tutacağımızı bilemediğimiz bir olaya elimize tutacak bir ipucu ya da köşe veriyor en azından. Oradan yavaş yavaş ilerlemesi mümkün oluyor. Mesela benim aklıma gelen 20'li yaşlar civarında hemen herkesin ekonomik anlamdaki sistemin değişmesinden kaynaklı yeni ekonomik sistemi anlayacak bir eğitime ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani o bize öğretilen işte maaşla paranı kazan biriktir taksitle bir şey al kredi kartına taksit yap işte borçlan ev al bilmem ne gibi sistem tamamen değişti. Yani sistemin yapılanması onun yerine. En kısa sürede küçük sermaye tut, sermayeyle kendini güvende tut, güvende tutarak piyasayla ilişkinde karlı ilişkiler kur, pasif gelir kalıpları kur, medya iletişimde bilmem ne yapıp bir başka bir şey doğurdu. Yani bir bireyin işte grafik bölümü mezunu 4 yıllık çıktığımda 1990 yılındaki grafik mezunu bir bireyin ekonomik yaşam silsilesiyle şimdi arasında çok ciddi fırsatlar ya da tökezlemeler var ve bunu çözeceği yer ekonomik tarafla alakalı bir ekonomik bilgi edinmeye dayalı arka tarafta. Bu şey bilgisi değil ama popüler çocuklar YouTube'dan bilgisi değil. Yani hani düzgün ve temiz bir şekilde kendi ekonomisini mantık olarak nasıl yöneteceğini bilme, parasını doğru ve salgı yani dolarda tutalım değil durum. Hani belli yatırım kaynaklarına basit seviyede yönetmeyi öğrenmiş olmak, Şeyden bahsediyorum 5-10 bin liralardan bahsediyorum böyle başlayan hikayelerde. Bunu bilmek mesela önemli. Buna profesyonelce bir vakit ayırmasını yani 20'li yaşlardaki birinin bir aylık bir vakit ayırmasını kesinlikle tavsiye ederim. Ömrü boyunca elini rahatlatacak bilgilerden bir tanesi. Çevik yaşamda öğrensinler. Kesinlikle aklımdaki ikinci şeydi, herkesin bir Mustafa Acıngil'in birkaç haftalık silsilesinden bir geçmesi lazım. <gülüyor> evet, biz dahil olmak üzere. <gülüyor> yani hani yani. Mustafa Acıngil'in böyle sakin sakin herkese böyle temel ve didaktik bir biçimde şu yapabilme becerisi... Yani şimdi planlama diyeceğim ama o konu planlamayla alakalı değil aslında.
1: Kendi hayatını tanıma diyelim ona. Tanıma, tanımama,
0: tanıma. kendi hayatından öğrenme Acıngil'in cümlesiyle söyleyeyim. Kendi hayatından öğrenme. Ya ana sorun şu. Çok projemiz var artık. Kısıtlı bir zamanımız olduğunu fark edip çok proje ile kısıtlı zaman arasındaki bağlantıyı kendi hayatımıza uygun nasıl çözeceğiz? Yani yapmak istediğimiz tonla şey var. Bunu nasıl yapabilir duruma geleceğiz? Adamın elinde ciddi ciddi sihirli değnek var. Yani hani işe yarayabilecek şekilde çalışan herkes sonuç alıyor. Bir de
1: benim bir tavsiyem daha olacak. Bunu. <gülüyor> İnsanın fabrikalarını bilmek lazım abi. Bak kendi kitabım diye söylemiyorum ama yani
0: bunu bilmeniz lazım arkadaşlar. Ne sağlıyor? Mesela neden sorusuna da cevap vermek istiyorum bir şeyle alakalı?
1: Printer kullanım kılavuzu. <gülüyor> evet, yazıcı, yani. yazıcı kullanım kılavuzu abi. Yani temel düzeyde, şimdi evrimi öğrenin diyeceğim ama insanlar oradan çeşitli nedenlerle tırsıyorlar. Biyolojinin bir dalı yok inancım sarsılır falan. Konu ne için yapıldığımızı anlamak. Bunun için yapılmadığımızı fark etmek. Ne için yapılırsak ona göre hayat dizayn etmeye karar verebilmek. O yüzden buradan başlamak lazım. Yazarken beni çok değiştirdi. Yani okuyanı kesin değiştiriyor. Görüyorum, lütfen bakın. Yani ödünç alın, bulabiliyorsanız pdf'ini indirin. İlla almayın yani siz bilirsiniz. Nasıl buluyorsanız ama okuyun yani. Ee, ben önemli
0: olduğunu düşünüyorum. Ee, ben de işte bunu sıklıkla da söylüyorum. Yani ana hikaye biyolojideymiş şakasını da yapıyorum ya. Gerçekten kendini anlamakla ilgili sistem ve sosyolojiyle ilgili tonla sorduğun sorunun cevabını biyolojik sınırlarına tanımlamayla alakalı olduğunu fark edince ben de İFA ile beraber Aynen. bunu fark ettim. Bu acayip bir yol haritası çıkartıyor önüne gerçekten. Aa, Çok de. rahat ediyorsun. Baktıkça
1: şöyle diyorum ya iki yazmışım da işte yedinci versiyonda acaba neler olacak onu düşünüyorum. <gülüyor> şu
0: anda. Hadi bakalım. Bir de bir şey daha hadi eğitim açısından bir şey söyleyeyim. E bu dönem kalabalıklarla ilişkimizden kaynaklı, benim, benim sepetimden söyleyeyim. Strateji öğrenme, yani hedef belirlemeyi öğrenme ve hedefine gidebilecek stratejik bir düşünme yöntemini sanatsal bir beceriyle öğrenme, bir şey yapmayı planlayan herkes için, yani bir derdi olan bir şey yapmayı planlayan herkes için biraz ihtiyaçmış gibi görünüyor. Azıcık ona da hayatlarında bir ara bir, bir ay ayırıp, bir ay, bir buçuk ay ayırıp bu stratejik düşünme neydi, nasıl yapılır falan hikayesi. Ve arada çok denemelerini avantaj... de yaparak. Evet, çok avantaj sağlıyor. yani evet,
1: Onu da benim hayatıma sokan sensin, teşekkür ediyorum. Yani hala sindirme süreci devam ediyor ama benim gibi gelişine yaşayan bir adam
0: için bunu da bilmek önemli hakikaten. Karşılaştığım problem kalıplarından bir tanesi. Bak peş peşine aklıma geliyor üzerine düşünürken. Bir de mesela kendi yaptığının, yapabilme becerisinin sınırlarını çizerek yapabildiğini sağlıklı ürünleştirmeyi öğrenmekte. Yani bunu bir eğitime çevirmek de çok kritik. Çünkü en çok sorun bu kalıptan geliyor. Biz hep akan bir metotla hayatımızı tarif ediyoruz. Halbuki başkalarıyla ilişkide akan metottan kesitler alıp veriyoruz. O kesitleri biz tarif etmezsek onlar istediği kesite alıyor. Onların elini uzatıp bizden istediği kesite alamamasının kuralı kendi yaşamınızda hizmet ya da ürün olarak ne yaptığınızın sınırlarını bekliyorum. Ali Koç
1: bunu yaşıyor şimdi. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet gerçekten çok doğru. O benim de çok işime yarayan bir bakış oldu. Yani Şunun bile formüle edilmesi seninle beraber çalışırken bu gözle bakma şansı edilmiştim. Hakikaten bunun bir herkes için bir teori haline gelmesi bu şekilde bir pakete dönüşmesi benim için de, okuyan için de dinleyen için de çok daha anlaşılır hale getiriyor. Yoksa herkes buradan istediğini anlayabiliyor
0: yani. Evet anlayabiliyor ya da daha kötüsü anlayamıyor. Fark edemiyor fark yani. Edemiyor. Bir rüzgar Merhaba. gibi oluyor. Bir nevi yemeği güzel bir tabakta <gülüyor> hazırlamak gibi bir şey yani. Şey. Vala ne çok şey varmış önce <gülüyor> Mustafa. Ki bu, masaya bence hazırlıksız oturduk. Buna aklımıza gelirse birazcık çalışıp bunu dövüyorlar tabii. Bunun ikincisini yani çekerek edin <gülüyor> Arada <gülüyor> bir kene <yine> devam
1: <gülüyor> ederiz. <gülüyor> <teycim>. Öyle
0: şey. <gülüyor> bir bir şey
1: oldu. Dostlar sağ olsun. <gülüyor>